0: Sophie du Rocher. Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Alors, vous avez bien sûr entendu parler de cette enseignante qui, euh, pendant plusieurs jours, a hurlé après euh, ses étudiants, en fait ses élèves. Ça s'est produit dans une école de Sainte-Marthe sur le lac. Et c'est euh, quelque chose qui a été révélé sur les ondes de Cube Radio par notre collègue André-Sylvain Latour et Benoît Dutrisac. C'est vraiment été un travail d'équipe ici à Cube Radio. Ça a ébranlé beaucoup de gens au Québec. Alors, si jamais vous avez vécu sous une roche au cours des 24 dernières âges, je vous fais écouter un petit extrait de ce criage, ce pétage de plomb, pas drôle du tout, euh, qui s'est produit dans une école au Québec. Alors, c'est juste 14 secondes, puis on est à bout. Alors, imaginez des enfants qui se font créer comme ça à longueur de jour. Quel serait l'impact sur des enfants de cette agressivité, de cette haine même, pourrait-on dire? On va en parler avec Mélanie Bilodeau, qui est psycho-éducatrice et que vous connaissez bien, parce qu'elle est souvent sur les ondes de salut. Bonjour, ou dans d'autres médias. Madame Bilodeau, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Ben c'est sûr que
1: comme être humain, euh, moi aussi, ça me bouleverse. Hein? Euh, c'est chargé de colère, euh, c'est chargé de beaucoup d'émotions. Alors, euh, je ne pourrais pas euh, passer sous silence mes propres émotions quand j'entends ça. Et c'est sûr que comme professionnel, ça me questionne énormément. Euh, dans un premier temps, ça me questionne sur l'accompagnement qu'on offre actuellement au corps professoral, aux enseignants. Euh, la charge, elle est lourde. C'est vraiment pas facile d'être un enseignant de nos jours. Ça ne l'a jamais été, mais en 2023, je pense que les enjeux sont encore euh, plus grands. Ça me questionne à plusieurs niveaux. Ça me questionne sur euh, la place des enfants aussi dans notre société, hum. à quel point on en prend soin, à quel point on les protège aussi.
0: Alors, euh, ça soulève énormément de questionnements. Quand vous entendez ça, euh, je sais que moi, comme adulte, j'ai une réaction physique. Hein? Je pense que on, on, quand on se fait agresser comme ça, on sécrète une hormone de, de stress qui est pas bonne pour notre santé. Quel genre d'impact ça peut avoir sur des, des, des petits bouts de choux en première année qui se font crier après comme ça?
1: Ouais. Ben en fait, euh, effectivement, vous avez parlé des hormones de stress. Hein? Alors oui, c'est vrai que
0: lorsqu'on
1: qu est exposé à des situations de stress, il se passe toute une séquence hein, dans notre corps euh, sur le plan euh, neuro physiologique Alors dans notre cerveau aussi. Et il faut considérer que les tout petits ont un cerveau qui est encore très immature. Alors ils réagissent encore moins bien que nous au stress. Alors pour eux, ça devient rapidement une escalade. Alors, on a dans le cerveau ce qu'on appelle des amygdales cérébrales et qui sont là pour détecter le danger. alors Si, par exemple, je débarque en studio euh, et euh, bon je, je fais retentir une alarme, vos amygdales cérébrales vont s'activer. C'est tout à fait normal. Mais les tout petits, pour eux, euh, l'amygdale cérébrale est vraiment prédominante, ce qui hmm. fait en sorte qu'elle détecte déjà beaucoup plus de danger ah, oui. euh, qu'un qu adulte, par exemple. Hmm. Oui, c'est ça. Alors, dans une situation où on expose l'enfant a du stress, par exemple en criant, euh, en lui tirant le bras, en lui faisant peur hein, finalement, euh, ben là les amygdales cérébrales vont vraiment surchauffer, elles vont s'activer et elles vont déclencher toute une séquence de stress dans le cerveau qui va faire en sorte que l'enfant va sécréter davantage d'hormones de stress, dont ce qu'on appelle des catécholamines et du cortisol, le fameux cortisol dont on entend souvent parler, qui est euh, dommageable pour l'être humain en Général, hein, lorsque c'est sécrété de façon continue, répétée, constante. Alors, on peut s'imaginer que pour les tout-petits, ça va amener forcément des réactions. Là, ce que j'ai envie de nuancer ici, c'est que oui, effectivement, qu'on a des études sur le plan des neurosciences cognitives, biologiques, qui nous parlent des effets du cortisol sur le développement des structures cérébrales chez l'enfant, mais on parle vraiment d'exposition à du stress toxique de façon constante et répétée. Alors, ces jeunes enfants-là, ça reste que oui, ils ont peut-être été exposés de façon répétée. On ne le sait pas. Hein? L'histoire nous le dira éventuellement, peut-être, avec l'enquête. Mais, euh, généralement, la grande majorité des enfants sont sécurisés à la maison. Alors, ça devient un facteur de protection qui fait en sorte que ça ne va pas nécessairement être dommageable pour les structures cérébrales d'être exposés à du stress, à de la violence comme euh, à laquelle les enfants ont été exposés dans la situation qui nous préoccupe. Toutefois, ça va nécessairement amener des réactions de stress parce que vous l'avez nommé d'entrée de jeu, moi-même j'entends ces propos-là et ça me bouleverse et ce ne sont pas des propos qui étaient dirigés à mon égard et je les ai entendus via votre plateforme. Alors, je les ai même pas entendus vis-à-vis -vis moi en présentiel. Alors, on peut s'imaginer que ces enfants-là, oui, ils ont été surchargés de stress et forcément, ça va amener des réactions peut-être dans les prochains jours. Il y en a fort probablement eu dans les derniers jours, voire même les dernières semaines, parce qu'on sait pas ça fait combien de temps qu'ils sont exposés. Alors, quel genre de réaction ça peut amener? ben ce sont n'importe quelle manifestations de stress. Alors bon, d'abord, il y a les symptômes physiques, des maux de ventre, des maux de tête. Euh, un jeune enfant là, de 6 ans qui nous dit « j'ai mal au ventre à 8 heures le matin mmh. euh, », c'est rarement parce que son déjeuner mauvais signe. a mal passé. Hein? Oui, c'est mauvais signe. ben c'est mauvais signe, hein? Des difficultés de sommeil, euh, une fluctuation de l'appétit. Puis ensuite, il va y avoir une décharge de stress, une décharge émotionnelle. Donc, quand je vous parlais des amygdales tantôt qui surchauffent, elles vont devenir surréactives durant plusieurs jours. Alors, ah oui. même si, euh, dans, ah oui, absolument, Alors à la maison, si je hurle sur mon enfant, là, attention, on se tape pas trop sur la tête non plus, ça nous arrive tous, on a tous déjà levé le ton un jour ou l'autre hein, sur notre enfant. Là, on parle ici de stress et répéter, répéter voilà si je... De répéter c'est ça qui va vraiment avoir des impacts majeurs sur le développement de l'enfant. Mais si moi, comme parent, je lève le ton sur mon enfant, ça va quand même avoir des impacts sur lui, mmh. parce qu'on va observer dans les jours qui vont suivre des manifestations de stress. Alors des explosions de colère, des enfants qui vont vivre vraiment beaucoup plus de décharges de colère, des larmes, euh, ils vont vivre euh, beaucoup plus d'opposition aussi. Alors ça, on est à même de le constater, même comme parents dans notre maison. Absolument. Trois quatre jours que notre enfant euh, réagir à quelque chose, on se dit ben « voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben, »« C'est peut-être parce que j'ai hurlé il y a trois jours. » Alors, ce n'est pas à prendre à la légère. C'est ce qu'on appelle ça. des violences éducatives ordinaires.
0: Mais en même temps, parce que vous, vous avez écrit euh, un livre et vous avez mis au point ce modèle conceptuel, la parentalité sécurisante. Donc oui, on peut, oui. ça peut nous arriver en effet à un moment donné de monter le ton, mais il faut qu'on compense oui. ça par une parentalité sécurisante, ce dont vous nous parliez tout à l'heure. Or, dans le cas qui nous occupe, Exactement. quand c'est un éducateur euh, qui parle comme ça aux enfants, l'éducateur ne va pas nécessairement, dans les minutes ou dans les jours qui suivent, offrir le ballon, offrir le, le contrepoids qui est d'offrir la sécurité. Et c'est à ce moment-là que les enfants peuvent peut-être même développer une aversion pour l'école au complet.
1: Ah oui, absolument. Là, c'est sûr qu'on s'est parlé euh, plus du développement cognitif oui. de l'enfant, mais il y a toute la sphère affective, il y a la motivation scolaire, il y a le fait de faire confiance aussi aux adultes. Alors, de là, l'importance, comme parents, c'est notre responsabilité euh, d'éduquer nos enfants dans une parentalité sécurisante qui va amener l'enfant à se construire une sécurité affective suffisamment solide pour faire face à l'adversité. Parce que l'enfant mmh. va être un jour ou l'autre confronté sûr. à de la violence, qu'on le veuille ou non. Hein? C'est sûr. Ça, la réalité de la ville le monde est dur hein alors euh, c'est important de protéger nos enfants de ça et d'être dans la dans l'empathie dans la vie de tous les jours alors si mon enfant arrive à la maison qu'il a une espèce de décharge émotionnelle euh, c'est notre boulot d'être empathique et d'essayer d'accueillir d'accompagner ses émotions de comprendre l'amener à diminuer ouais. son stress de comprendre voilà et c'est comme ça qu'on va l'amener à s'autoréguler aussi à développer lui-même des mécanismes d'adaptation de gestion du stress de gestion des émotions, etc. Et on va devenir un facteur de risque, un facteur de protection très important vis-à-vis -vis les facteurs de risque justement. comme
0: l'enseignante. Voilà. Euh, Mais ça, ça prend, euh, c'est qu'il faut qu'on le sache. Et dans la situation, c'est que les enfants ouais. euh, euh, ont pas tous, ont pas tous rentrés à la maison en disant, euh, Madame X euh, nous a crié après. Donc des fois, les parents sont aussi dans l'incompréhension, voient leur enfant qui a un comportement euh, bizarre et ne sont pas capables de mettre le doigt dessus mais en tout cas euh, avec ce concept là de parentalité sécurisante euh, ça nous éclaire un petit peu mieux puis merci beaucoup d'avoir utilisé des termes complexes mais juste pour décrire exactement la réaction physique d'un enfant expliqué à ce, à, à, exposé à ce genre de cri là mais la Dibi Lodo, je rappelle que vous êtes psycho éducatrice et donc euh, on peut lire euh, vos deux best-sellers soyez l'expert de votre bébé et soyez l père de votre tout petit. Merci beaucoup, ça a été très éclairant comme discussion. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Tristan Brunet-Dupont à la réalisation la mise en de Marianne Bessette et Léonie Porcier à la recherche. Je vous laisse en compagnie de Mario Dumont. Merci et à tout bientôt.